0: Comenzamos otra nueva temporada, este es el episodio ya número 143, más de 140 semanas contigo, aportando mis aprendizajes en relación con productividad, con GTD, con el mono loco que todos llevamos dentro y no nos deja parar. Confío en seguir teniendo empuje, ganas durante al menos otros 150 programas más, 150 semanas más contigo. Nueva temporada, por tanto, similar a la que se comienza en enero, de hecho, en estos días, en las noticias, ya he escuchado los típicos propósitos para comenzar en septiembre, que si el manido me apunto al gimnasio, que si voy a aprender inglés, que si me apunto a clases D... Siempre estamos a vueltas con lo mismo y es justo de esas vueltas ese caer y ese levantarnos de lo que constituyen los hábitos de lo que hoy te quiero hablar. Hábitos de efectividad, de productividad, de realizar las tareas, de organizar tu agenda, de organizarte tú, tu vida al fin y al cabo. Este verano leía por segunda vez el libro El poder de la hora de Edgar Tolle y sin ánimo de profundizar demasiado en, en temas de crecimiento personal, te voy a contar mi opinión de una de las posibles causas o causas del por qué GTD como hábito que es no funciona ¿Y por qué te caes de la tabla? ¿Por qué abandonamos sistemas de productividad o metodologías de organización y no logramos implantarlo con éxito? Pero antes de continuar y para el que no me conozca, me llamo Jesús Bedmar del portal con el mismo nombre jesúsbetmar.es, y soy especialista en comerme la cabeza en temas de productividad. Creo que llevo años buscando cómo ser más efectivo buscando la herramienta definitiva, el grial de la productividad. Y hoy, por tanto, te voy a dar dos reflexiones sobre el poder de ahora que van muy relacionados con los hábitos en sistemas de organizarte y que aplica a tu productividad diaria, aplica a tu organización personal, aplica a tu manera de vivir. ¡Comenzamos! Los proyectos que nos planteamos en un sentido laboral, en un sentido Profesional, igual que los que tienen un sentido más, más amigable, más lúdico, pero no por ello menos importantes, ese apuntarte al gimnasio que apuntábamos antes, a inglés, eh, hábitos que poca gente logra incorporar a su vida de manera constante, ¿por qué no somos capaces de mantenerlo? ¿Por qué no somos constantes, no logramos perseverar, siempre estamos con esa palabra muy de moda, muy de moda procrastinando, aún sabiendo que todos esos hábitos de incorporarlos, de ser constantes, van a reportar a nuestra vida cosas buenas, actitudes, capacidades, competencias nuevas para tu trabajo, para tu vida que llevarás siempre contigo. Y nos caemos de la tabla, no logramos implantarlas y siempre te estás preguntando año tras año, de manera recurrente, ¿por qué no logro implantar este hábito? ¿Por qué no soy tan constante con esta tarea? ¿Por qué y por qué? Y creo que... Eh, francamente que no puede ser tan difícil si todo es cuestión de hábitos y las personas tenemos hábitos que siempre hacemos, siempre cumplimos sin ni siquiera tener que, que recordarlo, ¿por qué otros no los logramos hacer? Ese inglés, ese gimnasio, ese sistema de productividad, efectividad que deberías de incorporar a tu vida no acabas de implantarlo, por lo que para lograr aprender cualquier disciplina, el kit de la cuestión no debe ser complicado. De hecho, no es complicado. Logrando mantener hábitos, lograré ese resultado deseado. Con nuestro sistema de gestión, con nuestro sistema de productividad, de efectividad, que es lo que nos ocupa en este podcast, nos ocurrirá lo mismo. Debemos de trabajar los hábitos para llegar a los objetivos que queremos alcanzar. Son muchos los que tras probar herramientas y metodología de toda índole, acaban probando también GTD. Y si te ocurre, como me ocurrió a mí y a mucha gente de la que estoy charlando durante estos últimos meses, con GTD tienes un subidón inicial del que crees al principio que lo tienes todo controlado. Y te ilustro un poco el tema. Te creas tus áreas de responsabilidad y piensas, qué bien, ya las tengo, son tres, son cinco, son siete, al principio unas pocas. Te creas tus proyectos dentro de cada área de responsabilidad y vuelves a decir qué bien tengo todo como dice el manual, como dice el autor, eh, aproximadamente unos 20 proyectos o los que sean, pero todo relativamente controlado. Y ya después en esa escala de, de, de complementariedad de ir añadiendo por capas distintas cuestiones, añades tareas o acciones a realizar en esos proyectos o en otros incluso no vinculados a áreas de responsabilidad y calcula pues, que tienes al principio unas 100 tareas como dice la teoría eh, de, del método y parece que todo va bien pero van pasando los meses vas capturando cada vez más vas utilizando cada vez más ese radar productivo, ese radar de atención que llevamos puestos de serie y cada vez tienes más aprendizaje más formaciones, más competencias que adquirir más cosas que probar, más tareas, más proyectos, más objetivos por hacer. Y pasa algo paradójico, que de 3-5 áreas de responsabilidad que tienes, empiezas a subir e igual te ves con 15 o 20. De 20 proyectos iniciales vivos, proyectos vivos que estás realizando que tenías, ahora tienes el doble o incluso el triple, no paran de crecer en la misma proporcionalidad que vas terminándolos y ya no sabes... Si esos proyectos que vamos añadiendo, echarlos a esta semana no, echarlos a algún día tal vez, a este mes no, si borrarlos, si ponerlos ocultos, si echarlos a Evernote, a la nube o a un cajón de tu mesa para no verlos durante unos días o durante unos meses. Así que de unas 100 próximas acciones a realizar que tenías todas organizaditas en sus respectivos contextos, Ahora puede que te acerques, sin mucho correr, a 800 o 1000 acciones por realizar. Y ahora sí que no sabes ni siquiera qué consulta puedes hacer a tu aplicación de productividad para saber qué es lo más correcto de lo que puedo hacer aquí y ahora. Sentadas estas bases, te has configurado un sistema de organización, y lo digo con Rintintín por si no lo has apreciado, está eh, entrecomillado aquí en mis notas del, pro, del programa, un sistema personal de organización que se supone que es un sistema, se supone que es profesional y lo que tienes es un tinglado del que no sabes ni cómo tú mismo salir, ni cómo gestionarlo, ni cómo actualizarlo, ni si añadir más cosas, si quitar cosas, si lo que te falta es que debes trabajar más horas, si lo que te falta es que debes delegar más, si lo que te falta es otra aplicación con muchas más funcionalidades que te permita, por ejemplo, añadir más etiquetas, más contextos y diferentes funcionalidades que tú creas que necesitas. Te planteas, por tanto, que es la herramienta a la que falla, que te mete ruido, que es un concepto ahora muy, muy de moda, que no te permite enfocarte, que no te avisa, que carece de funcionalidades básicas y que no tiene, por ejemplo, contextos geolocalizados para, por ejemplo, cuando llegues a casa, a la oficina, cuando vas sin itinerancia, te salten los recordatorios precisos en el lugar en el que estás y justamente te recuerden la tarea que tienes que hacer allí una vez te encuentres en ese sitio. Yo, por ejemplo, he llegado a casa, tenía que llamar al fontanero y se me ha pasado. Y dices, claro, es el sistema que si hubiera estado georreferenciado y yo al entrar a casa me hubiera avisado de avisar al fontanero, no se me hubiera pasado. Son conceptos muy teóricos, muy de laboratorio, pero ocurren. En definitiva, tenemos un tinglado de cabeza que nos hacemos solos, los vamos alimentando solos y hace que sea incontrolable. Por tanto Idea primera, no somos capaces de organizarnos por falta de hábito o incluso por exceso del mismo. Tener mucho hábito, por ejemplo, en la captura, en una de las fases primeras del método GTD, eh, puede ser contraproducente. Así que te decía igualmente al principio de este audio que he leído el libro del Poder de la Hora, de Edgar Tolle. Me lo regaló hace algún tiempo un gran amigo mío eh, creo que uno de los regalos más interesantes que me han hecho y la primera vez que lo leí dije no está mal, me gustó, lo cerré, lo eché a una estantería y como otro de tantos que lees en tu vida retienes unas cuantas ideas y jamás vuelves a saber de él. Pero mi estrés en el mes previo a, a irme de vacaciones estaba repuntando por llamarlo de alguna manera con cariño. Estaba llegando a cotas que ya empezaban nuevamente a preocuparme. Así que decidí releerlo este verano, al irnos unos días a la playa decidí no llevarme eh, dispositivos electrónicos, pensé, me he hecho un libro, lo disfruto en la playa, intento estar enfocado, alejado de las nuevas tecnologías y me planteé pues, una lectura más tranquila, sin distracciones, sin tecnología, en un parón total de algo más de 15 días que he realizado y debo de reconocerte que ha sido muy reparador y muy iluminador. Del mismo te quiero resaltar hoy solo dos ideas tras la lectura de un par de trozos del mismo que hice allí en la playa y lo señalé para compartir contigo. Ideas estas que quiero trasladarte desde la mayor de las humildades, por si te pueden ayudar a ti en ese querer hacer tanto, a salir un poco de la rueda del el háster, a pararte y reflexionar, a impedir o a, o a intentar aplacar ese querer llegar a tantos objetivos, querer cumplimentar tantos proyectos y querer tachar y tachar y tachar tantas acciones como te sean posible que al final hacen de tu sistema productivo igual algo absolutamente improductivo. La primera de mis reflexiones de las dos que te voy a hacer sería la siguiente. Y trata sobre el miedo. Dice Tolle en su libro, hablando eh, sobre el miedo, lo siguiente, te lo leo literal. Puede adoptar diversas formas, desazón, preocupación, ansiedad, nervios, tensión, temor, fobia, etc. El miedo psicológico del que hablamos se refiere a algo que podría ocurrir, no a algo que ya está ocurriendo. Esto genera una brecha de ansiedad. Al menos a mí me ocurre. Y creo eh, que muchas cosas de las que quiero hacer tienen como principal motivador el miedo. Y esto es una consecuencia importante que debes de hacer mirarte, de debes eh, mirar un poco en tu interior a ver si acciones, proyectos, cuestiones que te planteas, cosas que quieres hacer, no tienen el motivador del miedo. Ese componente de que debería hacer esto para prever aquello eh, en definitiva estás incurriendo en un miedo psicológico por si pudiera ocurrir algo y no en algo que ya está ocurriendo como dice este autor es ese estado de inseguridad que, que podemos tener en nuestro trabajo, en tu empresa que provoca en ti que quieras gracias por ejemplo al paso de la captura de GTD que es muy práctico es casi mejor capturarlo que no capturarlo te provoca que siempre estés rumiando en la cabeza que quieras hacer y conocer cada vez más cosas, más disciplinas, más competencias y a poco que, que seas una persona inquieta, que tengas algo de iniciativa, seas ambicioso, quieras ser un profesional más completo, vas a entrar en un estado de completa enajenación de cosas que quieres hacer, casi todas o gran parte motivadas por el miedo. Así que un filtro importante a plantear aquí sería voy a hacer cosas que, que, me, que me provoquen o que deba de, de, de dedicarme de ocuparme eh, porque estén ahora ocurriendo y no en algo que es un futurible o que va a ocurrir próximamente. Se te presentan tantas cosas por hacer cuando abres este radar del que te hablaba que obviamente tu sistema de organización, tu sistema de productividad, esa agenda organizador de que, del que estás cogiendo un hábito de capturar empieza a caerse por sí solo, pero no porque no funcione, sino por lo inmanejable del mismo. Y podría profundizar sobre esto, pero si has probado GTD y te has caído alguna vez de, de este sistema o de cualquier otro, eh, sabrás perfectamente de lo que te hablo. Empiezas a no confiar en él, empiezas a comprobar que, que algo no funciona y creo que todos sabemos que no, no, no es que no funcione el método o, o el sistema que tenemos de organización sino que estamos añadiendo demasiadas cosas, demasiado trabajo demasiados ítems y esto jamás será eh, realizable ¿qué ocurre con todo esto? pues que pierdes la motivación principal componente de un hábito pierdes el hábito por tanto y todo se convierte en inmanejable todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que proyectar y empiezas a perder la confianza en ti mismo y por ende en el sistema. Así tu confianza, tu sistema de productividad y tu hábito se van por el desagüe. La segunda reflexión que, que quería hacerte eh, puede ir literalmente contra tu sistema de organización y nuevamente desde la mayor de las humildades insistimos en convertirnos en en adivinos, en busca de una seguridad que no es posible. Así que el titular, esta segunda reflexión que yo te haría es que el futuro, tengo que controlar mi futuro, no es una, no es una expresión que, que tenga virtualidad por sí misma. El futuro no lo podemos controlar y utilizar un método de productividad para definir objetivos, propósitos, visión, todo eso está muy bien, pero debe hacerse en su justa medida, debe balancearse Debe perseguirse con relativa calma, relativizar en cuanto a que el futuro no puede controlarse y por tanto tus objetivos, tus propósitos de que deban de estar cumplidos en tantos meses o años puede ser un error y puede ir en contra de tu propio sistema de productividad. Las fechas límite tienen cierto peligro y más si intentas adivinarlas, si intentas a, a anticiparte a ese futuro. Yo considero que todo es más un camino, es más un disfrutar que poner fechas de caducidad a todo lo que hay que realizar. Es cierto, y GTD lo diferencia así, que hay mmm, fechas, eventos que tienen su fecha límite, que si no se realizan tienen sus consecuencias y hay otros, eh, otras acciones, otros proyectos que se harán en cuanto se pueda. Normalmente hay más trabajo que tiempo por hacer el mismo, así que se anotan y ya se irán haciendo. Y claro que debes de fijar fechas, como te digo, y escenarios y márgenes para cumplir las cosas, los proyectos, esos objetivos, pero no debe convertirse en obsesión porque lo que hará es restar más que sumar a tu manera de vivir. Dice Tole, hablando de ese disfrute en hacer las cosas, en ese estar presente, en este estar enfocado en el ahora, en ocuparte y no preocuparte en tu futuro, dice lo siguiente, os leo literal. Ya no dependes del futuro para conseguir la satisfacción o la realización. No buscas en él la salvación. Por lo tanto, no te apegas a los resultados. Ni el éxito ni el fracaso pueden cambiar el estado de tu ser interno. Has encontrado la vida subyacente en la situación de vida. Ya no tendrás expectativas ilusorias de que algo o alguien del futuro va a salvarte o hacerte feliz. No podemos, lógicamente, eh, tener una previsión de ese futuro. Tal y como están las cosas a nivel laboral, debes hacerte cada día mejor profesional, debes de estar más preparado, tener más aptitudes con P y más actitudes con C. Así, con esa manera de afrontar las cosas, con ese positivismo, con esa actitud, con esa competencia para eh, prever cuando vengan maldadas, pues estarás de una manera preveyendo eh, un futuro que es siempre incierto, esos entornos buca que ahora tenemos siempre eh, en nuestros trabajos. Pero de ahí a obsesionarte con el futuro, a esperar que algo va a salvarte, a esas pretensiones de cuando me toque la lotería, cuando consiga un, un buen trabajo, cuando tenga un buen coche, todas estas cosas creo que no aportan nada. Por tanto, no podemos esperar que nuestras organizaciones nos formen no podemos esperar al próximo año para empezar con una formación o con otra, pero de no poder esperar a intentar adelantarte al futuro dista mucha distancia. Y estas dos reflexiones, ese miedo, ese querer controlar el futuro, esa identificación a cuestiones que hicimos tal vez en el pasado y que queremos mantener, puede provocar que tenga verdadera ansiedad con lo que realmente puedes hacer, con esas potencialidades de cosas que puedes por hacer y lo que hace realmente generarte frustración y tener cada vez más tareas por hacer cada día. Así, una preocupación que tienes, tú mismo la vas alimentando, como es hacer y hacer cada día más cosas, y no te sirve a ningún propósito útil. Te ves alimentando una bola de nieve que no para de crecer y rodar. Estas reflexiones... Y otras más son las que yo llevo a mi revisión semanal cada domingo. Y creo que si bien no están muy estructuradas en, en, en la teoría, en la metodología GTD, eh, aportan eh, en ti un grado de conocerte, un grado de ver por qué ciertos hábitos no se cumplen y sobre todo te hace tener un filtro, te hace ganar foco, te hace quitar sobrepeso de tu sistema y con puntos de vista como el que te cuento hoy espero que te hagan ver que no hay que capturarlo todo, que el futuro no lo puedes controlar y que los miedos son inherentes a las personas. Lo importante es relativizar el miedo, tener conocimiento de esas cosas que a ti te preocupan y simplemente ocuparte en ir cumpliéndola día a día, en plantearte que en el camino también se disfruta y no intentar hacer y hacer, proyectar, proyectar, objetivizar, objetivizar todo porque así si no entras en una rueda en el háster en los que nos convertimos en verdaderos productores, en verdaderos hacedores y no disfrutamos de nada. Por ejemplo, yo ahora, mientras estoy en esta habitación disfrutando, grabando este podcast, eh, puede haber algo de miedo al rechazo cuando lo publique, a que te critiquen, a que no gusten mis contenidos. Esto es, una, es un ataque o te consideras en cierta manera atacado cuando hay rechazo por parte de, de, de aquel que escucha tu, tu, tu contenido, algún artículo o lo que sea. Pero... Mientras aquí en esta habitación en la que yo estoy grabando este audio no haya un león encerrado aquí conmigo que me pueda morder, que me esté desafiando, enseñando los dientes, los miedos los alimentamos nosotros. Y no deben convertirse en una pesada carga que hagan que tu sistema de productividad, que tu sistema de hacer cosas siga en aumento siempre. Yo creo que es una buena idea, un paso tras otro, un proyecto tras otro y echar muchas cosas al algún día tal vez puede ser una buena eh, metodología, una buena, un buen argumento para, para trabajar de una manera más inteligente con sistemas de productividad, sistemas de organización y sobre todo trabajar estas revisiones semanales que lo que hacen es que te subas un poco eh, a la capa más alta de este hacer y te haga pues buscar esa capa más de persona, más de ser, más de estar realizado y no siempre estar esperando a lo que hagan otros, a, a un futuro que no puedes controlar, que hará que vivas enajenado por intentar hacer muchísimas cosas. Igual en unos días vuelvo a hacer algún podcast sobre el poder de la hora, me quedaron un montón de cosas subrayadas que estaría interesante comentarte al hilo de los hábitos, al hilo de lo que es la productividad, al hilo de lo que es ser efectivo en tu trabajo, al hilo de lo que es vivir y igual eh, en próximos días hago otra, otro audio. ¿Qué te ha parecido esta idea? ¿Crees que hay parte de razón en esos fallos, en, en los hábitos, en ese buscar en control, en esa seguridad futura que no podemos controlar. Eh, se convierten muchas de tus acciones eh, que, que das de alta en tu sistema en un intento de controlar ese miedo que es muy civilino y que pasa inadvertido y provoca en ti que des de alta cientos de acciones para controlar un futuro que, que, que en cierta manera no ha llegado y no sabes cómo será. Combinaciones como propósito, motivación, meditación, vivir, estar presente en lo que estás aquí y ahora puede hacernos personas más centradas, más alegres que es nuestro verdadero estado natural. Ocurre que estás haciendo deporte y no paras de pensar en el trabajo. Estás en el trabajo y no paras de pensar en problemas que tienes en casa y así en una espiral que no tiene fin. Mono loco total. Lo que sí que no debe ocurrir es que, por querer abarcar mucho, descuides áreas de responsabilidad importantísimas en tu vida, como puede ser salud, familia, relaciones sociales, tu red de amigos, y te lo dice alguien que ha descuidado esas áreas y ahora estoy intentando volver a recuperarlas. Puedes recordar esto al menos, que te quede esta idea interesante de este audio, que en ese cómo te organizas cada día, en ese cómo vives, eh, tener un sistema puede ser una especie de hoja de ruta. No un plan perfecto de todo lo que se debe hacer, sino un, una hoja, por ejemplo, que te oriente a lo que estás haciendo. Una especie de mapa del tesoro, una brújula que te marque el camino. Esa hoja de ruta es un prototipo, a mí eh, esto me lo ha dado GTD, y está destinado... Eh, sobre todo a cambiar a medida que vas aprendiendo vas aprendiendo competencias vas aprendiendo a, a pararte vas aprendiendo a descansar, a meditar a vivir, vas aprendiendo a que hay distintas áreas de responsabilidad distintas patas en tu vida y vas analizando qué te motiva a ti realmente qué te ilumina los ojos cuando lo haces, cuando hablas de ese tema qué te brinda esa flexibilidad esa nueva oportunidad cada día Vas pivotando conforme vas viendo qué suma y acercándote para a lo que a ti o lo que para ti cuenta y te apartas de lo que te resta y de lo que para ti no cuenta. Hasta aquí este audio de, de hoy. Nos escuchamos el próximo viernes si el resto de mis responsabilidades importantes me lo permiten confío en que te ayude este audio en que sepas entender lo que intento explicarte lo que intento trasladarte en este trozo de audio no podemos controlarlo todo no podemos aprenderlo todo eh, hay que vivir más el presente y dejar un poco más al lado el futuro ve rodando, ve haciendo, ve revisando y sobre todo, vive la hora que mañana no sabemos qué vendrá y salvo que sea rapel, no lo podrás saber seguimos, un abrazo chao